por favor vaya conmigo al libro de Éxodos capítulo 8 versículo 20 al 22 libro de Hechos capítulo perdón el libro de Éxodos capítulo 8 versículo 20 al 22 Éxodos si usted no sabe dónde está Éxodo es el segundo libro de la Biblia libro de Éxodos capítulo 8 versículo 20 al 22 y con esto concluimos nuestra serie la espera divina libro de éxodos capítulo 8 versículo 20 al 22 si no tiene su biblia nos puede acompañar con la pantalla cuando empecemos a leer um, pero también la puede descargar en su teléfono inteligente si tiene uno y usualmente leemos de la nueva versión internacional Libro de Éxodos capítulo 8 versículo 20 dice de esta forma El Señor le dijo a Moisés mañana vas a madrugar Le saldrás al paso al faraón cuando baje al río y le advertirás Así dice el Señor deja ir a mi pueblo para que me rinda culto Si no lo dejas ir enviaré enjambres de tabanos sobre ti y tus funcionarios Sobre tu pueblo y sobre tus casas Todas las casas egipcias y aún el suelo que pisan se llenarán de tábanos, esos moscas. Cuando eso suceda, oiga esto, cuando eso suceda, la única región donde no habrá tábanos será en Gosén, porque allí vive mi pueblo. Así sabrás que yo, el Señor, estoy en este país. Permítame orar, Señor, en esta preciosa tarde, después de tantas preciosas alabanzas, gracias por permitir que nuestro corazón, que nuestra mente pueda ser ablandado para recibir la palabra que tú tienes para nosotros en esta tarde. Permite que pueda caer en campo fértil y que pueda crecer y que pueda dar vida, Dios mío. Porque entendemos que tu palabra nunca retorna tras vacía. En el nombre de Jesús. Amén, y amén, y amén, y amén. Uh, una vez más si usted está de visita en este día muchas gracias por honrarnos con su presencia um, Estamos más que gozosos en tenerlos ustedes con nosotros y Esperamos que esta no sea la última vez Incluso si usted está de visita de primera vez um, Le tenemos un regalito después del servicio uh, para que se lleve a casita y nos recuerde Amén. Um, usted nunca ha ido al, do al doctor Usted ha tenido un appointment, una cita al doctor Y cuando usted va al doctor le dicen, tu cita es a las diez y media. ¿Y qué pasa cuando tú llegas al doctor a las diez y media? ¿El doctor te ve a las diez y media? Yo tengo un problema con eso. Yo, yo a veces estoy enfermo que mi familia me dice, tienes que ir al doctor. ¿Y yo para qué? Para que me vean por cinco minutos el doctor después de esperar tres horas. Um, yo... Odio esperar en el doctor Hay otras cosas que yo puedo esperar Puedo esperar para ver una película Puedo esperar para un sinnúmero de cosas Pero para ir al doctor Se me hace ah, ¿Cómo es posible que tú me vas a decir que mi cita es a la 11? Tú me vas a ver a la 1 Y me vas a decir, oh tú lo que tienes gripe Bebe, bebe, bebe esta patilla y te va a ver bien mañana so, Para mí no hace sentido eso um, eh, y, a, y a veces se me olvida Que el, el esperar um, el, los doctores lo usan 
para, para ver cómo tú estás desarrollando los síntomas que tienes, para ver en qué, en qué forma estás. O a veces los doctores simplemente te dicen ven a las 10 porque no saben qué hacer con su horario y después te ven a la hora que estén disponibles. Um, pero el, el, lo que me choca es que la espera no va con, lo, con el resultado de lo que te dicen. Si tú esperas tres horas, tú estás esperando que te den un listín de diferentes cosas que tú tienes que hacer, que, que vas a tomar a cabo, que vas a llenar y todo eso. Pero el esperar las tres horas simplemente son para decirte dos o tres cositas por tres minutos y después despacharte a tu casa. Y a veces, si somos sinceros, nos vamos del hospital igualito como entramos. Porque el doctor dice, tiene que esperar porque el, el, la medicina tiene que hacer efecto, tiene que trabajar en ti. Y, y para mí eso no concuerda, para mí, yo, si yo esperé tres horas, tú me tienes que dar mí algo que me arregle antes de yo salir del hospital, porque yo esperé tres horas ahí. No es posible que tú me hagas esperar todo este tiempo y después yo vaya a mi casa con el mismo dolor, para eso me quedaba en mi casa, llamaba y decía, Tengo, estos son los síntomas que usted necesita. Ya, pero el doctor no puede darme a mí lo que yo necesito si yo, no estoy en el hospital yo necesito ir al hospital para que el doctor me pueda examinar y pueda decirme lo que yo necesito o lo que no necesito yo necesito estar físicamente en el espacio donde el doctor me pueda to tocar me pueda mirar si tengo fiebre me pueda hacer un sinnúmero de exámenes y si necesito algo más le puede decir a la enfermera eh, hazle un AKG hazle una ABCD Z o quisita y, y un sinnúmero de otra cosa que a veces usted no sabe lo que le están diciendo y después lo que, oh, lo que te van a poner un suero y después tú dices oh ok chévere pero hay diferentes cosas que el doctor no puede hacer si tú estás en tu casa y no en el hospital pero qué bueno y qué lindo es Dios que yo no tengo que ir a un lugar específico para que él me pueda tocar para que él pueda verificar lo que yo tengo para que él me pueda dar un diagnóstico yo no necesito ir a un espacio para que él me mire simplemente yo tengo que decir Dios te necesito y en el mismo espacio donde yo estoy Dios se puede revelar a mi vida y darme lo que yo necesito sin tener que entrar por la puerta de una iglesia sin tener que entrar a ir a misa o ir al servicio yo solamente tengo que invocar su nombre la Biblia dice que si yo invoco su nombre él se hace presente. Qué bueno es saber que aún la Biblia dice aún antes de tú abrir la boca ya Dios sabe lo que tú necesitas, cómo lo necesitas y cuándo lo necesitas. Pero ese es Dios, eso no somos nosotros. Nosotros sí necesitamos un lugar, nosotros sí necesitamos un espacio y de eso le quiero hablar en esta tarde. Una espera divina en un lugar específico. La historia que acabamos de leer habla de un pueblo que está en esclavitud por muchos años. La Biblia dice 430 años estaban en esclavitud en un lugar que se llama Egipto. Si usted conoce un poquito de la Biblia en todo el tiempo Egipto es símbolo del mundo. El pueblo de Israel, el pueblo de Dios está en esclavitud por 430 años y ellos le están pidiendo a Dios que lo saque porque ya no pueden con esa esclavitud. 
Las pirámides que ustedes ven en la noticia, en los, en los documentarios, todas esas cosas. Mucha gente dice que muchas de ellas fueron construidas por manos de esclavos y entre esos esclavos estaban los israelitas. Y Dios levanta a un hombre que se llama Moisés y le dice a Moisés, hey, necesito que vayas y le hables a este pueblo que yo lo voy a libertar. Y me sorprende cuando leo la historia porque Dios se le aparece a Moisés y usted cree que si Dios siendo Dios se le aparece a Moisés, ¿por qué no va y le dice, mira, yo quiero que tú vayas ante el faraón y le digas al faraón que deje ir a mi pueblo? No, lo primero que Dios le dice es, ve a mi pueblo y dile que lo voy a sacar. Tomo un paréntesis ahí para decirte que muchas veces lo que Dios va a hacer en tu vida antes que se lo revela a cualquier otra persona, se lo revela a ti y a veces está en ti tú aceptar lo que Dios tiene para tu vida o tú decir esto no va a pasar porque nadie más lo sabe. Pero yo sí sé lo que es recibir una palabra de Dios y aunque el mundo entero dice ah qué palabra ni palabra tú estar seguro de que Dios implantó algo en ti y de lo que tú tienes dentro de ti tarde o temprano va a salir porque Dios lo que promete él cumple y muchos de nosotros tenemos sueños aspiraciones incluso muchos de nosotros queremos salir de una vida que no es la que deseamos para nosotros y Dios te está diciendo en esta tarde te estoy hablando a ti antes que se lo revele a todo el mundo porque quiero intimidad contigo quiero estar en comunión contigo quiero trabajar contigo porque el milagro la situación el arreglo es para ti no es para el mundo. Y Dios le dice a Moisés ve y dile al pueblo que lo voy a sacar. ¿Usted cree que el pueblo recibe la voz de Moisés? No, ellos no le creen. Papá, nosotros tenemos 430 años aquí, pasando la mil y una. Tú tuviste 40 en el palacio y otro 40 yo no sé a dónde. ¿Qué es lo que tú me vienes a hablar a mí que Dios no va a sacar? Tú no sabes lo que es trabajar duro un día en tu vida. Muchas veces miramos el vaso y no es el mensaje. Muchas veces miramos, ay, ese muchachito me puede predicar a mí. Ay, esa persona me va a decir a mí lo que es, lo que yo tengo que hacer. Incluso le tengo un testimonio que darle. Esta semana estuve yo llamando a mi hermano Tomás. Y le digo, Tomás, ¿cómo está? Quería saber cómo estaba su hermano porque saben que su hermano ha estado batallando con cáncer, gracias a Dios ya está sano, ¿verdad? Y, pero ha tenido algunas complicaciones después de la operación y lo han llevado al hospital. Entonces yo llamo para saber cómo está su hermano. Y él me dice, pastor, el, mi hermano está progresando, está un poquito mejor y todo eso. Y yo quiero decirle algo, pastor. Pastor, cuando a mí me invitaron a esa iglesia, yo dije, sí, voy ahí. Y cuando yo entré por la iglesia... Que estaba la adoración, estaba buena, estaban cantando a la gente. Yo sentí bien, me sentí que me aceptaron. Y cuando dijeron, cuando usted se paró a predicar, yo dije, ¿y ese muchachito a mí? Es que me va a, que me va a hablar. Eh, pero, yo, pero yo puedo ser su papá. Y después me dice, pero yo quiero que usted sepa que hoy en día usted es mi líder. Le digo esto para que usted entienda 
que el paquete no es el todo es lo que detrás del paquete lo que importa muchas veces nos fijamos en el paquete nos fijamos en las curvas nos fijamos en todos los likes que tiene en Instagram nos fijamos en todos los seguidores que tiene pero no nos fijamos lo que tiene adentro y cuando vamos a destapar el paquete nos damos cuenta que no va con lo que estaba afuera y el paquete mis queridos hermanos no es el regalo el regalo es lo que está adentro si no pregúntele a Jesús que nació en un pesebre con animales con vacas con chivas con de todo y la gente decía de ese país de ese lugarcito de Jerusalén nada bueno va a salir de ahí pero de repente salió el salvador del mundo de ese espacio cuidado si Dios va a usar tu familia para bendecir cuidado si Dios te va a usar a ti para hacer cosas grandes y tú piensas a mí no, no tal vez a ti Dios es que te va a usar porque que estábamos cantando y alabando y diciendo Dios de lo imposible soberano eres y si Él es el Dios de lo imposible no importa cómo esté tu vida Él la puede cambiar y bendecirte y usarte para su gloria, para su honra por eso es que el cristiano cuando está caminando por la calle va con una actitud positiva y cuando ve el drogadista dice si sí, tú estás vendiendo droga ahora pero yo voy a seguir orando porque tarde o temprano tú vas a ser un predicador para esas personas Sí, sí, yo entiendo pastor pero que usted no sabe no pero pregúntale a Iván que estaba desesperado pero dijo me voy a meter en la presencia de papá y mira cómo Dios lo tiene ahora con su y todo tan lindo precioso y, y no solamente eso que Cambió su lamento en baile porque después de tantas atrocidades le dio una preciosura para casarse eso lo hace Dios eso no lo hace ninguna otra cosa Cuando yo miro nuestra congregación me pasa como el libro de Hebreos capítulo 11 que el escritor empieza a hablar de toda la gente famosa por la fe y yo empiezo a mirar gente en la congregación y como he visto su testimonio y como he visto Dios obrando y que digo wow pero yo también voy a escribir un libro y voy a poner esta sola gente de la fe de tabernáculo de gracia verdad porque Dios es el Dios de lo imposible y él te está diciendo hay un espacio donde yo quiero que tú esperes y la Biblia dice mis queridos hermanos que mientras ellos estaban tratando de escuchar a Moisés Dios le dice a Moisés ellos no te van a escuchar tú tienes que hacer señales y prodigios y él va y mete y coge el varón el, 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 el cosa que tiene la estaca y la pone y se convierte en una culebra se mete la mano aquí y tiene lepra y la saca y no tiene lepra y después el van del faraón y el faraón le dice, oh, ¿tú crees que porque tú haces esos truquitos yo te tengo que dejar ir? Pero mira que yo tengo mis magos y ellos van a hacer esos truquitos también. Porque no podemos ser burlados, hermanos. El mundo espiritual es el mundo espiritual. Y es peligroso. Por eso es que hay personas que pelean batallas que usted ni se imagina. Personas que fueron entregados a espíritus desde su niñez y están batallando para ser sacado de eso. Estas son cosas que la gente no dice de los mensajes, pero yo tengo que decirlo para que usted sepa que cuando usted entra a una discoteca, 
Que cuando usted entra a una casa donde se está prendiendo una vela yo no sé a quién Eso tiene implicaciones espirituales y usted tiene que ir cubierto de la sangre de Cristo Y ellos hacen lo mismo que hizo Moisés Lo mismo y Dios le dice a Moisés tranquilo Que ellos van a saber que yo soy Dios y cuando ellos empiezan a hacer las cosas, llega un periodo de tiempo. Usted ha escuchado las diez plagas. Llega un, un periodo de tiempo donde se convierte el río Nilo enterecito en sangre. Y el, y, el, y el faraón le dice a los magos, pero arreglen eso. Y ellos dicen, faraón, lo que pasa es que usted sabe, ellos no están respondiendo ahora. Porque... Va a llegar un tiempo donde la gente se va a dar cuenta que tú estás con papá Dios, que tú no estás con ningún fantasma. Va a llegar un espacio donde la gente va a tener que decir verdaderamente estaba con Dios. Usted sabe que cuando nosotros empezamos a plantar tabernáculo de gracia, hubieron personas que dijeron ellos no van por ningún lado. Eso en seis meses se van la gente. Y pasaron los seis meses y la gente seguía viniendo Y después vino el año y decían eso es porque Dejan que las mujeres se pongan pantalones Y después dijeron oh no, no eso es porque ah, Se dejan que los hombres vengan en jean Y después y dijeron, y después yo le dije ¿Cuántas excusas ustedes van a poner más? Porque ya vamos para tres Y cuando llega ese espacio Mis queridos hermanos El río Nilo Afecta completamente toda, toda la vegetación de Egipto, toda Y Dios le dice no solamente voy a pararme ahí voy a mandar más plagas Pero yo quiero que tú sepas que cuando yo envíe esas plagas Hay un lugar específico donde voy a poner a mi pueblo Y ese lugar específico se llama Gosén Y cuando yo lo ponga ahí ninguna de las plagas que yo mande lo van a tocar a ellos en el lugar donde Dios lo puso. Ahora, si uno de los israelitas decide salir de ahí, ese es su problema. Pero mientras tú te mantengas en el espacio que Dios te dijo que te mantengas, venga lo que venga. Pase lo que pase, se va a cumplir la palabra que dice, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo librará Jehová. Mientras tú te mantengas en tu espacio Pero pastores estoy loquito por salir de aquí Porque van allá tengo mucho tiempo Así como el pueblo de Israel Que tenía 430 años esperando ¿Cuándo es que va a llegar lo que Dios me prometió? Tengo demasiado tiempo quiero salirme Y Dios te está diciendo en este espacio Es que te necesito Pero pastores que me siento incómodo Y a veces está en comunidad como que no es de Dios Tranquilo porque cuando tú estás incómodo Ahí es donde Dios quiere obrar Para que tú puedas confiar plenamente en Él Usted se recuerda que yo le dije Que puedo escribir un libro de la gente de la fe De Tabernáculo de Gracia Usted se recuerda unos meses atrás Hablamos de una dama que tenía cáncer fue al doctor, el doctor le dijo no vemos cáncer en tu cuerpo De repente unos meses después Ella va al doctor 
y el doctor ve una sombra en su pulmón. Y le dice, tenemos que hacer exámenes en esto. Este hermano es tan espiritual, hermano, que cuando ella me escribe, me dice, pastor, eh, eh, me dijeron que había un, un, una sombra en mi pulmón, pero yo le voy a declarar que es la sombra del Espíritu Santo. Y yo le digo, amén, gloria a Dios, yo no sabía qué decir. Ella va al doctor y después de un, un tiempecito atrás, el doctor le confirma que esa sombra es un cáncer que empezó a crecer ahí. Después que ya se había ido el otro cáncer, vino otro cáncer ahí. Y ella me dice, pero pastor, esto no es para desanimarme. Esto es para dejarme saber más que no tengo que calmar el tiempo en otras cosas. Tengo que enfocarme en las cosas del reino de Dios. La voy a escribir en el libro. Qué actitud tan valiente, qué actitud de decirle al mundo, para otros esto puede ser una derrota. Se recuerdan en la semana pasada, pero para ella es esperanza de que Dios se va a mover. Y tal vez en su espacio humano, en su humanidad, ella está queriendo salirse de ese espacio donde la sombra no esté ahí ya. Salirse de ese espacio y Dios le está diciendo puedes confiar en mí en tu espacio Puedes confiar en mí en el lugar donde te he puesto porque como pastor cómo que Dios la va a poner en ese lugar No, no, no mi hermanos si ella está en la mano de Dios no hay nada que el diablo quiera hacerle en contra de ella No hay humanidad que quiera traer problema que Dios ya no esté en control Y por lo tanto ella está en su gocén. ¿Usted sabe cómo se llama el lugar donde vamos para el retiro? Gocén. ¿Usted sabe por qué? Porque Dios quiere decirte, ahí donde te voy a llevar, quiero que entiendas que tu espacio está debajo de mi gracia. Y aunque pase lo que pase, venga lo que venga, se levante quien se levante, tu gracia, mi gracia te va a sostener. Porque cuando tú estás en un espacio incómodo, tú tienes varias alternativas. Porque esto es lo que hace Dios. Dios te da opciones. Dios no es un caudillo, un dictador. Él te dice, si tú quieres, salte de tu espacio y haz lo que tú quieras. Pero si te mantienes aquí, aunque estés un poquito incómodo, tú vas a ver mi gloria. Vas a ver lo que yo voy a hacer en ti. Y usted sabe lo que es o qué? Esta gente están en Gosén y vienen las moscas y vienen los piojos y vienen todas estas plagas y ellos están en este espacio entre medio de todo lo que está pasando y decir, pero aquí no está pasando eso. Y la gente afuera vuelto loco y sin idea, diciendo, ¿qué vamos a hacer? La Biblia aún dice que los, los sapos los piojos marchitaron, corrompieron toda la comida. Pero en Gosén había comida. Porque cuando en el mundo hay escasez, los que están en Cristo Jesús todavía tienen que comer. Porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Jehová.
Muchos de nosotros estamos en espacios incómodos, tal vez en nuestras familias, tal vez en nuestra profesión, tal vez con deseos que tenemos. Muchos de nosotros estamos en un lugar dificultoso y Dios te está diciendo, tranquilo, porque en ese espacio yo puedo obrar. En ese espacio es donde tú vas a ver mi gloria. En ese espacio es donde te vas a dar cuenta que los que se dieron por vencido porque no estaban en mí, lo hicieron porque no tenían el espacio que tú tienes ahora. Muchos de nosotros en nuestro espacio somos perfeccionistas. Yo creo que a veces llamamos a estas tres hermanitas que están ahí. Si ustedes no sabían, esas hermanitas me metieron en problema con mi hija. Ella tiene una, un club ahí de, de make-up en YouTube y hace un paquetón de maquillaje. Y yo de tonto se lo enseñé a mi hija. Y Olivia ahora está, Daddy, pero yo quiero ser beautiful, así como Loverly. Y yo tengo que ponerme, y entonces ya se empezó a aprender toda esa cosa, el eyeshadow, el foundation. Yes, Foundation. Y después me dijo, dije, ¿cómo ya lo hace tan rápido? Porque ellos lo editan. ¿Cómo ya lo hacen tan rápido, Daddy? Y después se quiso poner a practicar con la chiquita. Hermanos. Ese problema. Pero más grande, todo problema YouTube. Pero somos profesionales. O si no llamamos profesionales para que maquillen nuestra condición. Hey, ¿puedes maquillar mi condición? Para que aun cuando yo estoy en mi espacio, la gente piense otra cosa. ¿Puedes maquillar mi condición? Para no dejarle saber al mundo lo vacío que estoy. ¿Puedes maquillar mi condición? Instagram. ¿Puedes maquillar mi condición? Snapchat. ¿Puedes maquillar mi condición? Facebook. Y voy a poner esta foto para que el mundo crea que estoy tan feliz. Pero al minuto que la ponga, me voy a dar cuenta que estoy tan vacío. Y voy a mirar de vez en cuando, cada tres segundos, a ver quién, qué le dio like. Y el problema es que hay veces que a ti no te interesan los números, la cantidad de personas que le dio like. A ti te interesa esa persona. Y si esa persona no la miró, si esa persona no le dio like, Tú vas a seguir buscando, buscando, buscando. Y yo tengo una noticia para darte. Hace dos mil años atrás, alguien vio tu condición sin maquillaje. Vio tu vacío, vio como tú eras. Y lo que tú te atreves, lo que tú no te atreves a poner en los medios sociales, de la forma que tú no te atreves a caminar por esas puertas, Él lo vio. ¿Y tú sabes lo que él hizo? En su teléfono Él le dio like Y él dijo La quiero Lo quiero Lo quiero Lo quiero Lo quiero Lo quiero Pero él no le dio un like artificial Sino que él puso su like en acción Y él dijo Aunque todos te dan un like 
Solamente por la foto que ven superficial tuya Yo estoy viendo lo cerrado que tú estás El problema en que tú te estás metiendo En la situación que te vas a meter Aún cuando me digas que sí Y como quiera yo voy a coger esta cruz Y voy a cargar con ella Y voy a subir aquí Y no me voy a bajar Hasta que yo cumpla mi propósito Porque cuando yo cumpla mi propósito Tú vas a creer en mí y vas a vivir en mi propósito Hay un Dios que te está diciendo Quédate en el espacio En el lugar que te mandé I know it's hard Yo sé que es difícil Te quieres salir de él Pero Dios te está diciendo Si te mantienes ahí Vas a ver mi gloria Pero cómo Recuerdas a Cristo Él le dijo esto es lo que le dijo al Pilato Ahora mismo Ahora mismo Yo puedo mandar Ángeles que vengan a defenderme Y ustedes no pueden hacer nada Pero yo tengo un propósito Que cumplir Y él fue a la cruz del Calvario Cumplió su propósito Para que hoy en día Cuando tú estés en tu espacio Cuando estés en el lugar que él te dijo Que estés Tú puedas entender el mismo poder que lo resucitó a Él Me va a sacar a mí En el tiempo oportuno El mismo poder Yo no sé a quién yo le estoy hablando En esta tarde Y a quién Dios le está diciendo No trates de salirte de tu espacio No trates de hacerlo con tus propias fuerzas Espera en mí Espera en mí porque lo que esperan en Jehová Van a renovar sus fuerzas Como el águila Y se elevarán Lo que esperan en Jehová Espera en Él Por eso es que el salmista decía David Probar y ve Cuán bueno es Dios Dichoso Dichoso el hombre En quien Él confía Dichoso el hombre que puso su confianza en Dios Porque ese hombre Será plantado En las corrientes de las aguas Y aunque pase lo que pase Y venga lo que venga Sus raíces estarán sólidas Y nada Lo podrá quitar Nosotros Nuestra congregación Con esto concluyo Nosotros, usted y yo Somos como las palmeras las palmeras A veces se ven flaquitas Pero por dentro Tienen unas raíces tan fuertes Que los ciclones más fuertes Las tormentas más fuertes No la pueden quitar Es Como si fuéramos Como una historia que me gusta Que le gusta a mi hija Olivia Es como si fuéramos como esos tres cerditos Un cerdito Construyó su casa Con pajitas Otro construyó su casa Con madera Y el otro construyó su casa Con ladrillo Y vino el lobo Usted le puede poner el nombre al lobo que usted quiera Y el lobo sopló Y sopló y sopló Y la casa, la casa de paja La derrumbó él sopló y sopló y sopló 
y la casa de madera también derrumbó pero llegó a una casa donde había firmamento donde había foundation llegó a una casa donde había una fundación de verdad y aunque él trató de aunque trató de soplar y soplar Entendió que había entrado en una casa Donde ya no podía destruir ¿Por qué? Porque se metió con la casa que tenía fundación Así es el hombre y la mujer que está en Dios Que tiene fundamento en Cristo Que cuando venga la tormenta Cuando venga el enemigo Por más que sople va a poder decir No me vas a tumbar, no me voy a caer Porque estoy plantado sobre la roca que es Cristo Jesús Si lo crees así ponte de pie Y dale una alabanza a Dios Y dile a Dios estoy plantado Sobre la roca En mi espacio estoy Sobre la roca Y nada me puede mover Sople lo que sople Venga lo que venga Estoy en la roca Que es Cristo Jesús Tú puedes esperar, tú puedes esperar porque tú estás plantada sobre la roca. Tú puedes esperar porque estás afincado sobre la roca. No permitas que el enemigo te mienta y te diga una mentira de que tú te vas a caer, te vas a derrumbar, que te va a llevar el problema. No, 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 no. Dile esas voces. Yo estoy plantado sobre la roca Estoy tomando un paso de fe Voy a seguir aquí Me voy a mantener aquí Yo sé que he dudado Yo sé si lo hago o no lo hago Yo sé que he titubeado He cometido errores He fallado Pero quiero regresar Al lugar de la roca Que es Cristo Jesús Ese lugar que te eleva Que es más alto que tú El lugar donde Dios te tiene plantado Dios te quiere mover a tu gocén Para que venga lo que venga Pase lo que pase Tú puedas mirar y decir Pero no me ha tocado No me ha llegado No me ha llegado No me ha llegado En estos momentos Si Dios te ha ministrado Si Dios te ha hablado Ahí donde estás Levanta tu mano Levanta tu mano Mientras cantamos esta alabanza Dile a Dios Estoy plantado en ti Yes Todo lo que soy Todo lo que soy Señor Todo cuanto tengo Es tuyo Yes Quiero menguar Para que crezcas tú Quebranta mi Quebranta mi vida Entrego mi voluntad A ti Todo lo que soy Señor Todo lo que tengo es tuyo Quiero menguar Para que crezcas tú Y yo 
quiero más de ti Sí, Señor Habitar en tu presencia Dios Y habitar en tu presencia Oh, oh vengo a Para que crezcas tú Y cada día seas Más como tú Quiero más de ti oh, 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 oh. Y habitar en tu presencia Y vengo a Para que crezcas tú Y cada día sé Más como tú Señor 
te entregamos nuestra voluntad en el lugar donde tú nos tienes Señor te entregamos todo lo que somos ya no queremos hacerlo nosotros mismos con nuestras propias habilidades con nuestra propia inteligencia queremos hacerlo confiando en ti que si puede haber un libro de la fe allá en los cielos que tú puedas inscribir nuestro nombre de mujeres, de hombres, jóvenes que pusieron su confianza en ti aun cuando era incómodo aun cuando era difícil aun cuando tenían opciones ellos entregaron su voluntad a ti Dios te la entregamos a ti y te damos todo lo que somos cubre este pueblo con tu presencia llénalos Señor de tu gracia y de tu amor motívalos Señor que tu santo espíritu los guíe a toda justicia, a toda verdad que en la mañana cuando despierten puedan pensar en ti que en el mediodía puedan recordar tu dulce amor y que antes de dormir Señor puedan dormir confiado en quien tú eres en el nombre poderoso de Jesús Amén y Amén y Amén y Amén